0: Buenos días, queridos oyentes. Es miércoles, 10 de noviembre. La pandemia arrecia en Centro Europa. Aquí en Andalucía está contenida. La tasa es de 37 eh, casos, 100.000 habitantes, riesgo bajo, aunque hay que lamentar nueve muertes. La Organización Mundial de la Saúde, la ONU, prevé un invierno duro y teme que en febrero tengamos medio Millón de muertos. Así lo ha anunciado. Así las cosas, Francia condiciona el certificado COVID de los mayores de 65 años a que se pongan la tercera vacuna. Y en el Reino Unido, donde 200.000 sanitarios no se quieren vacunar, el ministro de Sanidad, Sabid Yavid, hacía este anuncio.
2: Resuelvo
1: que todos los sanitarios de primera línea se vacunen. Debemos evitar daños previsibles, proteger a los pacientes, a los trabajadores y, por supuesto, al propio Sistema Nacional de
3: Salud.
0: El Consejo de Gobierno va a aprobar hoy un plan estratégico de evaluación educativa y en el Congreso habrá doble sesión para Pedro Sánchez, que tendrá que dar cuenta del último Consejo Europeo, donde se trató el precio de la luz y tendrá que someterse después al control de la oposición. Sánchez llega hoy al Ecuador de la legislatura, eh, seguro que también hará balance de esa, ese recorrido. Y ha sido muy claro el presidente de la patronal española, rechazando la nueva propuesta de subir las cotizaciones sociales con el objeto de llenar... La Hucha de las Pensiones. Dice Antonio Garamendi que no es el mejor momento. No es
2: el momento más adecuado en estos momentos cuando además hay una carestía de materiales, una subida enorme, por ejemplo la construcción de los materiales, etcétera, pues un coste mayor. Y pensemos especialmente, insisto, en pequeñas y medianas empresas donde esto realmente puede ser un mazazo muy importante para ellas.
0: Y la luz, que cuesta hoy casi 21 euros más que ayer. En Francia también está disparatada y el presidente Emmanuel Macron anunciaba anoche algo insólito que volverá a construir centrales nucleares para garantizar su independencia energética.
1: Para garantizar la independencia energética de Francia, su suministro eléctrico y alcanzar la neutralidad de carbono en 2050, vamos a relanzar por primera vez en décadas la construcción de reactores nucleares en nuestro país y a seguir desarrollando las energías
4: renovables.
0: Hoy conoceremos el premio Cervantes de Literatura de este año. Los dos últimos premiados han sido poetas españoles, así es que es posible... ...más que probable que este año se vaya para Latinoamérica... ...pero a lo largo de la mañana lo conoceremos... ...en cuanto al tiempo, abríguense que hace frío a esta hora... ...y lo hemos comprobado, hemos tenido la oportunidad de comprobarlo esta mañana... ...cuando veníamos hacia la emisora... ...en este día que se presenta despejado, eso sí, soleado en general... ...y con intervalos nubosos en el Tercio Oriental... ...las máximas van a bajar en el norte de Jaén y Almería... ...y variarán poco en el resto... ...los vientos soplan hoy flojos y variables... Y ahora vamos a conocer cómo amanece el día en cada una de las provincias andaluzas, en Cádiz, salud Botaro, ¿cómo viene?
5: Con un poquito más de temperatura que ayer, 13 a esta hora, 19 de máxima y el cielo despejado.
0: ¿Por el campo de Gibraltar, Fermín Soto?
6: Pues cielo prácticamente despejado, con algunas nubes bajas, 12 grados de temperatura, máxima prevista para hoy también de 19. ¿no? 19, ¿y en Jerez, Pablo Cosano? Un poquito más de máxima, 22 está previsto, ahora mismo tenemos 9, cielo limpio. Eh, ¿Cómo amanece en Huelva, Sonia Vela?
7: Con 8 grados en la capital, con los cielos prácticamente despejados y esperamos una máxima de 21.
6: Y por Córdoba, José Antonio Luque. Pues con 7 grados y medio en este momento, cielos limpios y una máxima prevista de 21 grados. ¿Qué se espera en Sevilla, Pilar González?
8: Se esperan 21 grados, ahora tenemos 9 y el cielo despejado.
0: ¿Cómo amanece en Málaga, Alicia Pérez?
7: Con cielo limpio, rozamos los 12 grados y nos quedaremos también en los 21 de Máxima.
0: ¿Cómo viene el día por Jaén, Irene Lucena?
7: Cielos despejados con 8 grados a
8: esta hora en la capital y 17 que se esperan de Maxmas.
0: Y Laura Nieto, háblanos de Granada.
1: Con 4 terribles grados, nada más. Pero bueno, subirá un poquito a lo largo del día y llegaremos a 19, a intervalos de nubes.
0: María vale, Jesús Recio, por Almería, ¿qué se avecina?
1: Pues tenemos 16 estupendos grados a lo de Granada, tenemos Uf. el cielo
7: despejado, puede haber alguna nube en el interior y la máxima llegará hoy a los 21.
0: Fíjense, de una provincia a otra, 12 grados de diferencia a esta hora de la mañana. Y en cuanto a la situación del tráfico, carreteras andaluzas, desde la DGT, Alfonso Martínez, buenos días. Buenos
9: días, en este momento en la red de carreteras de la comunidad de Andalucía no encontramos retenciones importantes ni en las vías principales ni tampoco en las secundarias. Tan solo les vamos a pedir tengan precaución en Sevilla, en la ronda S30 hay circulación lenta en el entorno del puente de Centenario en dirección Camas. En el resto de la red vial de Andalucía, de momento afortunadamente se circula sin problemas.
0: Aunque pudiera parecer aquello de la sensación térmica que ya hemos superado la pandemia, la cosa no es así ni mucho menos. Suben los contagios en Centro Europa, también en España, más ligeramente, eso sí, nos mantenemos estables en Andalucía y se disparan por el norte de nuestro país. El tempranillo sigue contando las olas. Tempranillo de las olas. Cuando ya nos parecía la vacuna
2: salvadora, vino un segundo pinchazo que no valía una sola y cuando estaban las dos defendiéndonos asoma por las lindes del país el fantasma de las olas la primera, la segunda, la tercera vengan olas como el mar, la situación cuidado, que vienen olas y la tercera vacuna se nos clavó en buena hora pero ya habla la gente de otra ola de otra ola ¿Cuántas van ya, madre mía? Hablan de la sexta ola. Entre
0: olas y vacunas, a ver quién canta victoria. Antonio García Barbeito que volverá a eso de las 10 con Los Romances Perversos. 7, 7 minutos de la mañana. Ellos son origen. Proyectos reales que con el asesoramiento de la Red Rural Nacional
10: han dado sus frutos.
1: Con un proyecto de cooperación líder se está revitalizando esta antigua ruta jacobea. Vivía en Dublín y en una visita a mi familia descubrí lo que realmente quería ser. Y hoy sigo la tradición familiar innovando en el sector primario y mirando al futuro con optimismo. Hace unos años, desde
7: Rivarroya de Ebre, nació el primer espacio de coworking del entorno rural catalán. Surge de la cooperación entre los grupos de acción local de Cataluña.
4: Hoy con la tecnología LIDAR se han inventariado los bosques de La Rioja de una forma rápida y eficaz. Todo gracias a los programas de desarrollo rural.
1: Nuestro horizonte mundial. Seguiremos uniendo ciencia y desarrollo para alcanzarlo. Red Rural Nacional, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Gobierno de España.
0: 7-8 minutos de la mañana, les contamos la actualidad de este día, ha pasado su primera noche en prisión, el asesino confeso de María Isabel la última víctima de la violencia machista que ocurrió aquí en Andalucía Carmen Rodríguez
3: Garzón. Sí, el juez de violencia de género de Algeciras ha dictado prisión incondicional para este hombre que en el juzgado volvió como ya hizo ante la policía a reconocer que acabó con la vida de su expareja de María Isabel de 37 años y madre de tres hijos a la que apuñaló en su vivienda de San Roque tenía antecedentes por malos tratos cometidos contra otras parejas anteriores Rocío Benítez de la Asociación Mujeres Progresistas Victoria, que en su la peligrosidad del autor del crimen con antecedentes por malos tratos.
1: Yo no puedo dejar de pensar que hay más mujeres a las que este monstruo les deseó la muerte y, y además están los menores que estaban a cargo de María Isabel ...que pueden estar en peligro también.
0: Mientras tanto en Sevilla se sigue buscando... ...a la mujer de 62 años... ...desaparecida desde el sábado... ...cuando acudió a la procesión del gran poder... Beatriz Galeano.
7: Nada se sabe de ella... ...desde la noche del sábado no regresó a Tomares... ...donde tiene su domicilio... ...un municipio sevillano... ...y la última conexión de su teléfono... ...fue a las 2 de la madrugada... ...numerosos carteles con su foto... ...llenan ya la ciudad... ...y otras localidades cercanas... ...su familia desesperada... ...espera poder localizarla pronto.
4: Con repartir papeles por todos
10: lados, con la cara de la señora, a ver si tenemos suerte, encontramos ya antes de la semana, que acabe esta semana, vaya. También está muy preocupada, y sobre todo el hijo, que tenía muchas ganas ya de
0: encontrar a su madre, la verdad. No sabemos si es que ha tenido como una especie de enajenación mental o es que la, se la han llevado, no tenemos ni idea.
7: También se busca en Málaga un hombre que robó un coche con un niño de seis años en su interior. Cuando se percató de la presencia del pequeño, el ladrón lo dejó en una gasolinera desde donde avisaron a la policía. El dependiente Antonio Escobar lo relata así.
0: Yo cuando miré en la cámara y vi que no había ningún vehículo, pues entonces me di cuenta de que algo pasaba, que el niño estaba solo. Vi que estaba el niño tranquilo y cuando ya le dije dónde estaba su mamá y que estaba en una tienda comprando, pues me di cuenta de que aquí, algo pasaba. Y ahora tenemos el parte médico de la pandemia. Sube la tasa de incidencia y los fallecidos por COVID en Andalucía. Javier Moreno.
4: Tras una jornada sin muertes, este martes la Consejería de Salud notificaba nueve fallecidos y más de 289 nuevos positivos. Y suben también los ingresos en los hospitales. Ya son 173 los ingresados, de los que 35 están en cuidados intensivos. La tasa de incidencia acumula, acumulada a 14 días también sigue al alza en Andalucía y se sitúa en 37,2 casos por cada 100.000 habitantes. Casi un punto más que el lunes. Huelva es la provincia con la tasa más alta, 76. Le siguen Málaga y Córdoba por encima de 50. Hoy se van a actualizar los datos del COVID en España. Ayer no hubo información por parte del Ministerio de Sanidad por ser festivo en Madrid.
0: Aunque son los países del centro y sureste de Europa los que siguen con máximos de contagios y de mortalidad.
3: Los expertos atribuyen la gravedad de la situación a la llegada del frío, la expansión de la variante Delta y a los bajos índices de vacunación de esos países que arrojan los peores datos. El director de la OMS para el Europa, Hans Klut, ha dicho que en febrero podría haber medio millón más de muertes en Europa con esta tendencia al tiempo que alababa de esta forma la gestión de la pandemia en España.
0: Hemos decidido conjuntamente con la ministra de Sanidad documentar las buenas prácticas en España para que
6: sirvan de ejemplo
0: en otras regiones así como
3: para el resto del mundo. Reino Unido con una tasa de incidencia cercana a los 900 casos va a obligar al personal público de salud a vacunarse contra el COVID. El ministro de Sanidad, David Yavit, lo ha anunciado en el Parlamento, da de margen hasta abril para que 103.000 sanitarios y 100.000 trabajadores de la atención domiciliaria se vacunen.
2: I have Resuelvo que
1: todos los sanitarios de primera línea se vacunen. Debemos evitar daños previsibles, proteger a los pacientes, a los trabajadores y, por supuesto, al propio Sistema Nacional de Salud.
3: La incidencia se ha disparado en Francia, también un 40% en una semana, un país donde 6 millones de personas aún no se han puesto ni una sola dosis de la vacuna. El presidente Emmanuel Macron comparecía ayer en Televisión Ante la Nación y hacía este llamamiento pour garantir Me decir, que entienda. Bueno, parece que no podemos escuchar al presidente francés. Pero era lo que tú
0: apuntabas, lo que dijo la preocupación por esa falta, o ese importante volumen de personas que no se han vacunado ni siquiera con la primera dosis. Hoy de nuevo hay Consejo Interterritorial de Salud para hablar del de Plan de Salud Digital.
7: El Ministerio ha convocado este miércoles a las comunidades autónomas a una reunión que tiene en el orden del día un único punto, aprobar el reparto de dinero del Plan de Salud Digital. Un plan que va a promover la telemedicina, la telefarmacia y el análisis de datos para mejorar la atención sanitaria. El Consejo de Ministros aprobó este lunes una dotación de 220 millones de euros para implantar el nuevo sistema en el que cada paciente tendrá una historia clínica online con todas sus pruebas digitalizadas. En
0: Cádiz, hoy segunda jornada de huelga del sector del metal con una manifestación que partirá desde el astillero de Cádiz hasta la sede de la patronal.
4: Así que atención porque se prevén de nuevo problemas de tráfico en la bahía. Los sindicatos valoran el amplio seguimiento que tuvo ayer la protesta cercano al 100%. Concentraciones y piquetes paralizaron grandes empresas y provocaron importantes atascos. El objetivo de los trabajadores es conseguir un convenio digno con mejores condiciones laborales. El secretario general del Sindicato Provincial de Industria de Comisiones Obreras de Cádiz, Juan Linares, apelaba anoche en el Mirador de Andalucía a la comprensión del ciudadano por las molestias que puedan causar esas movilizaciones de hoy.
3: Me gustaría decirle a los ciudadanos que entiendan nuestra postura. Nosotros estamos... Eh, eh, manteniendo en la mesa de negociación ante la patronal una una postura que creo que es coherente en donde lo que planteamos fundamentalmente como es eh, importante la, la no pérdida del poder adquisitivo. Tanto si hay que excusarnos ante la ciudadanía, lo
4: único que queremos es que lo entiendan. Y atención porque si no hay acuerdo, hay prevista huelga indefinida a partir del día 16.
0: Y de momento tampoco hay acuerdo sobre los presupuestos de la Junta de Andalucía para el año que viene.
3: Pero el gobierno andaluz sigue intentándolo, la Consejería de Hacienda se ha dirigido por escrito a todos los grupos para convocarlos a una nueva reunión en los próximos días para seguir analizando el proyecto de presupuesto de 2022, así como las propuestas que cada uno de ellos plantea. En la negociación para sacar adelante las cuentas de la Junta para 2022. Es clave la decisión que adopte el PSOE, sobre todo si Vox se insiste en rechazarla. Los socialistas han presentado una serie de propuestas al equipo del consejero Juan Bravo y esto demuestra, decía el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, que tienen un proyecto para Andalucía y destacaba además el sentido de responsabilidad de Juan Espadas.
9: Significa una cosa muy importante. Cuando Juan Espadas hace una propuesta a la Junta de Andalucía, para apoyar el presupuesto, está realmente diciendo tengo un proyecto para Andalucía y lo pone encima de la mesa con esas propuestas que le hace al presidente Juan Manuel Moreno Morilla. Me parece un acto de responsabilidad total y absoluta y de categoría de, de persona y de hombre de Estado, como es.
0: Sin embargo, sí que hay un acercamiento, por ejemplo, en la Ley Andaluza de Sostenibilidad del Territorio, que es eh, abreviado LISTA, y ha dado un nuevo paso adelante con la aprobación del dictamen en eh, comisión, gracias al voto favorable de Vox y también a la abstención del PSOE.
7: La lista es una de las iniciativas legislativas más destacadas del gobierno esta legislatura, aunque la oposición la rechazó en el debate de totalidad de mayo. En el segundo intento salió adelante gracias a un cambio de posiciones en Partido Socialista y Vox, que han mantenido en esta ocasión. El socialista Gerardo Sánchez asegura que siempre han mantenido una actitud constructiva.
4: No hemos abstenido porque estamos abiertos al acuerdo. El acuerdo... ...sobre todo con los dos partidos que sustentan al gobierno... ...con el Partido Popular y con Ciudadanos.
7: Vox ha dado su apoyo al texto... ...aunque mantiene vivas algunas enmiendas... ...Alejandro Hernández asegura que su grupo actúa... ...desde la responsabilidad.
4: Seguimos trabajando con la responsabilidad... ...a la que nos obligan... ...los centenares de miles de votos recibidos en esta región... ...y por eso hemos votado a favor... ...del informe de la ponencia sobre el anteproyecto... ...de la ley de impulso... ...a la sostenibilidad de Andalucía...
7: El Partido Popular ha agradecido estas posiciones que permiten el debate final en pleno. Juan Bueno ha defendido la necesidad de esta nueva ley.
10: La mayoría de los municipios andaluces no tienen hoy un plan general y eso es para hacérselo mirar. El problema es que muchos de ellos ni lo tenían ni lo esperaban con la legislación actual. ¿no? Y además, como ustedes saben perfectamente, todo esto estaba envuelto en una maraña técnico-administrativa.
7: Inmaculada Nieto de Unidas Podemos por Andalucía sigue rechazando el texto por considerar que consolida un modelo erróneo de desarrollo, el de la economía del ladrillo.
11: Unidas Podemos por Andalucía hemos sido el único grupo que ha votado contra el dictamen de esta ley porque esta ley le hace daño a Andalucía y más pronto que tarde habrá que modificarla porque va en contra del signo de los tiempos y de los retos que tiene Andalucía por delante.
0: Pues hablamos ahora del Consejo de Gobierno, convocado para este miércoles, que va a aprobar hoy un plan estratégico de evaluación educativa.
4: Pretende mejorar la calidad del sistema, el éxito del alumnado, de los centros educativos, la función docente y la función directiva. Además, hoy se va a abordar un informe sobre la modificación de la Ley de Víctimas del Terrorismo, impulsada por la Consejería de Justicia. Y la consejera de Agricultura va a dar a conocer al Gobierno el convenio firmado por la Fundación Campus de Excelencia Internacional del Mar para mejorar la recogida y el reciclaje de basuras marinas.
0: Este miércoles hay sesión de control al
3: gobierno después de dar cuenta del último Consejo Europeo centrado en la escalada del precio de la luz. Sí, Sánchez va a responder a los partidos de la oposición sobre los fondos europeos de recuperación, la derogación de la reforma laboral o las previsiones de crecimiento para nuestro país. Así que se espera la sesión de control de hoy. Nuevo rafe entre Sánchez y Casado a cuenta de los compromisos que España tendrá que cumplir a cambio de los fondos europeos de recuperación. Por esto le va a preguntar el líder del PP al presidente. También... Gran interés de la oposición de PP y Vox por las responsabilidades que pudiera tener el ministro del Interior en la concesión del tercer grado penitenciario al asesino de un niño en la localidad riojana de Lardero.
0: Y hoy se reúne la mesa de diálogo social con una nueva propuesta sobre los ERTEs que lleva la ministra Calviño ya incorporada a la mesa.
7: El nuevo borrador de 27 páginas que van a estudiar con la patronal y con los sindicatos incluye lo que se denomina un mecanismo red de flexibilidad y estabilización de empleo. Esto es una figura similar a los ERTE usados en la pandemia para los sectores en los que haya cambios estructurales que requieran recualificar a la plantilla o bien que se vean afectados por una crisis coyuntural de la economía.
0: El presidente de la Junta asegura que Andalucía se ha posicionado al máximo nivel como potencia en renovables después de su paso por la cumbre del clima de Glasgow.
4: En su tercera y última jornada en la ciudad escocesa, Juanma Moreno ha destacado la importancia de la economía verde para generar riqueza en la comunidad. El presidente andaluz ha insistido en que no solo es una obligación moral cuidar del medio ambiente, también una oportunidad para el empleo. El millar de proyectos previstos puede generar en Andalucía 70.000 puestos de trabajo.
2: Decir ahora mismo que hay mil
9: proyectos de energías renovables en Andalucía con un, un impacto económico de 23.000 millones de euros y que supondría unos 70.000 puestos de trabajo
0: nueva subida de la electricidad en el mercado mayorista para hoy. El,
3: el precio medio alcanzará los 199,28 euros el megavatio hora. Esta noche será la franja más cara entre las 9 y las 10 de la noche. Por cierto que Francia anuncia que va a volver a construir centrales nucleares para garantizar su independencia energética. Ante ese aumento del precio de la luz, lo anunciaba Emmanuel Macron, optará por reactores de pequeño tamaño, más rápidos y también más baratos.
0: La Junta de Andalucía facilitará la red wifi gratuita en todos sus centros públicos que suman más de 10.500 sedes entre colegios, hospitales, museos o juzgados.
7: El gobierno andaluz va a invertir 230 millones de euros para impulsar esta transformación digital a través de la estrategia Andalucía Vuela, que se va a apoyar en las más de 760 sedes de la red Guadalinfo que ya existe. Y
0: en La Palma, la lava del volcán de Cumbrevieja ha alcanzado la playa de Los Guirres, ha llegado a través de un túnel subterráneo y cae por el acantilado con mayor profusión en las últimas horas. Ahora vamos a la revista de prensa en un momento con Paco Rellero. ¿Estás lesionado? Elige la fisioterapia avanzada de Clínicas Bayman. En Clínicas Bayman ponemos a tu servicio fisioterapeutas de primer nivel equipados con la última tecnología. Nuestra meta es tu recuperación.
2: Somos la fisioterapia oficial de 18 federaciones deportivas de Andalucía. Si necesitas recuperar tu salud, tu rendimiento y tu bienestar, pide tu cita en ClínicasBeiman.es.
9: Buenos días, Jesús. Es el momento de compartir con los oyentes el resumen de lo más destacado de la prensa nacional e internacional. Hay una llamativa encuesta en el español, el partido España vaciada, que obtendría 15 escaños y sería clave para decantar la Moncloa con solo el 1,1% del voto. Es la irrupción de este nuevo partido de carácter localista, con esos incumplimientos eh, sempiternos de los gobiernos, que llegaría al Congreso restando seis diputados al PP, cinco al PSOE y tres a Vox. Este nuevo partido que fue inscrito el pasado 30 de septiembre, apenas... ...hace un par de meses todavía en línea en News Diario... ...la España vaciada que ultima su salto a la política nacional... ...con la ilusión de convertirse en clave de la gobernabilidad... ...las asociaciones que la integran se han propuesto tener... ...antes de primavera la herramienta que les permita... ...concurrir a las elecciones. En EPE, en el periódico de España, encontramos este asunto... ...relacionado con el anterior Castilla y León... ...busca en Twitter médicos... ...para las áreas rurales de Zamora por 3.500 euros al mes. La administración eh, salta a las redes, a las redes sociales... ...para paliar la ausencia de profesionales médicos en estas áreas... ...y digo el salario, 3.500 euros al mes. Hablando de dispersión de organismos oficiales, el mundo cuenta que el gobierno de Pedro Sánchez está diseñando un protocolo, es el tema principal para el mundo hoy, para que las autonomías compitan por las instituciones que saque de Madrid. El Ministerio de Política Territorial trabaja en ese protocolo para intensificar la dispersión sí. de instituciones fuera de la capital. En su editorial El Mundo se pregunta si es un plan de cohesión territorial u otra pirueta
0: identitaria. Del Tribunal Constitucional para Cádiz no dice nada, ¿no? Que pidió el alcalde. Bueno, y la pugna interna por el PP de Madrid, que ocupa también, porque lo que pasa en Madrid, ya saben que resuena en toda la prensa nacional, ¿no? Es la prensa nacional y es el efecto también capital, por eso
9: estamos eh, hablando de la portada de ABC, diario que juega con las buenas palabras y las oscuras intenciones, el titular es Ayuso y Almeida, buenas palabras pero lejos de firmar la paz la columna de Luis Miguel Fuentes en el Independiente es Ayuso y Almeida piden a la Virgen ambos se vieron ayer en la esplanada de la Catedral de Santa María la Real de la Almudena y el Palacio Real y escribe Fuentes que es de Sanlúcar de, Barramedo, de Barrameda con su sarcasmo habitual que hasta la Virgen de la Almudena ahogada en flores como una pequeña bailarina se han ido o se han tenido que ir a Ayuso y Almeida para pedir cada uno por lo suyo en la foto de portada del país ambos dirigentes y esta frase somos como como hermanos ya sabes eh, jesús hay muchos tipos de hermanos claro sí, uh. hay una gran Entrar variedad en familia de es muy hermanos. complicado no, es muy difícil por, por eso la frase uh. tiene cierto sentido equívoco en infolibre la austeridad de ayuso no llega a los altos cargos su gobierno va a tener en 2022 20 altos cargos más que antes de la pandemia y en ese mismo digital hay un informe, la legislatura cruza su Ecuador con la mitad del pacto de gobierno PSOE-Unidas Podemos todavía pendiente según juzgan en Infolibre. ABC destaca que figuras del PP y de Ciudadanos reclaman la unidad constitucional en Cataluña. Destacados miembros de la sociedad civil se unen al manifiesto a favor de la confluencia electoral de ambas formaciones.
0: Bueno, hay también frases, nombres propios destacados en la prensa que tú has espigado, ¿no? Para que estemos por ejemplo,
9: al tanto. Por ejemplo la frase de Diana Morán, la ministra de Ciencia, que dice en el diario .es que si sale la vacuna española, será mejor que las que hay en el mercado, que es una frase Anda. realmente para interpretar. Sí, sí. Si sale, en el momento que salga, si sale, pues, será claro, la mejor si sale ya será la mejor, pero ah. todavía está por salir. Otra ministra, la de Economía, está muy presente también en la prensa, la vicepresidenta del gobierno, Nadia Calviño, que se prepara para que Bruselas enmiende sus previsiones de crecimiento mañana, pero ella afirma, ella insiste que España va a cumplir con sus objetivos fiscales, aunque digo, Bruselas recorte sus... Previsiones. Es una información que podemos leer, por ejemplo, en el periódico de España y en distintas cabeceras. En el debate, en el digital el debate, leemos que la reforma de la ley de seguridad agobia a los policías. Hay unas declaraciones de grupos de policías, dará inmunidad a los manifestantes violentos, consideran y ABC nos recuerda que la edad legal para jubilarse se va a elevar. El próximo 1 de enero a los 66 años ya y dos meses. Hay que esperar para jubilarse. 66 años y dos meses.
0: Eh. A partir del próximo 1 de enero de 2022. Eh, pues ya lo saben. Vamos ahora con Nuria Gaciño, que ya está por aquí. Hola Nuria.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Bueno, buenos días. Black Week de Hyundai patrocina este programa. Como el programa viene ahora con patrocinio, patrocinio no te da tiempo a escuchar... Eh, es que ahora nos puedes corta saludarla, todo el punto. Paco.
9: Ahora <risa> No, yo Dile estoy ahora. deseando Escuchar a Nuria Porque es mi faro En los
0: deportes Ay,
11: Querida
9: favor. Nuria Gaciño igualmente, Muy buenos días.
11: Igualmente la Digo lo mismo La
0: selección española Se concentra desde anoche Ya en Grecia En
11: torno a las 9 de la noche El combinado nacional Llegaba a Atenas Donde mañana Encara ante Grecia Esa primera final De las dos Que le quedan Para estar en el Mundial De Qatar del 2022 Primero hay que intentar Sumar los tres puntos Ante los griegos Que cuentan Con opciones todavía De poder meterse En la lucha Por estar en el Mundial Y además España tiene que meter presión al líder, a Suecia que juega en Georgia mañana y que el domingo será el rival de la selección en el estadio de la Cartuja de Sevilla un estadio que se espera que esté lleno eh, hasta la bandera Si queréis Jesús Paco Yo voy comprando las entradas También para vosotros Porque aún quedan Y pidió el domingo a las 9 menos cuarto Me vas a decir Ay, no, que te viene no puedo, fatal no puedo, Como no siempre
10: puedo. Ay, si, yo
11: algunas... Pero es que bueno, Luis Enrique pidió el apoyo de la afición <risa> Tenemos que ir, no podemos fallar No,
0: pero lo estamos diciendo aquí La bueno. afición, eh, Luis Enrique pide apoyo No hay
11: manera Tiene todo el fin de semana para dormir y no hay manera Bueno, la que no quiere fallar es la sub-19 Que hoy comienza la defensa del título del europeo se enfrenta a las seis a Luxemburgo, que es la anfitriona de este minitorneo, que da acceso a la Ronda élite donde se reparten los billetes para la Eurocopa del próximo verano.
0: Y el próximo mercado de invierno parece que se ha adelantado. No
11: solo en el Sevilla, como comentábamos ayer, debido a esas bajas de Nesiri y Nava, sino también en otros equipos andaluces. En el Betis se mantiene la ilusión por traer a Dani Ceballos, al que pudimos ver en las gradas del Benito Villamarín presenciando el Derby Y además se quiere fichar un central. En el Cádiz, eh, Andones sigue sin convencer a Cervera. Y el Pacha Espino, por su parte, eh, ha tenido que desmentir cualquier oferta para salir. Y en el Almería se contempla un central y un mediocentro defensivo. Y desde hoy, pendientes de las finales buita de tenis, que este año se celebran en la Ciudad Mexicana de Guadalajara. La cita reúne a las ocho mejores tenistas de la temporada, entre las que se encuentran Garbiñe Muguruza y, por primera vez, Paula Badosa.
0: Eh, Nuria, yo solo me salto mi horario cartujano cuando un amigo como Paco Reyero presenta el libro y Bernardo Galvez entró en Washington que ayer con honores eh, de gran escritor eh, o mejor periodista lo presentaba en el Alfonso XIII anoche.
11: Menos mal que haces excepciones, menos mal. Y
0: allí estuve con Me él y muy extraordinario. En la versión inglesa que ahora se va a ir a, a presentar por ahí. Eh, enhorabuena, Paco, por, por el libro y por ese nuevo paso.
9: ¿Eh? No, gracias a, gracias a vosotros por vuestra generosidad y por, por haber estado allí, ya hemos hecho eh, varias presentaciones juntos y este nuevo proyecto de, de inglés eh, tiene la intención efectiva de, de, de llevar a cabo esa difusión de lo andaluz y de lo, de lo sí. español por el
0: mundo. ¿no? Pues eso, lean y Bernardo de Galvez entró en Washington porque se darán cuenta de la importancia que tuvo España. Eso haremos. Paco, enhorabuena, eh, Nuri,
9: hasta Feliz. mañana. Gracias. ¿Existe algo más valioso que el tiempo?
0: Acaban de dar las siete y media de la mañana, les digo esto por si no les sonó el despertador, que lo tengan ustedes presente, cómo corre la mañana y el frío que hace, así es que achuchen los que están corriendo. Vamos a dar cuenta de la actualidad del día en titulares con Javier Moreno. Entra en prisión el asesino de María Isabel Martínez... ...la mujer apuñalada en San Roque. Ha
4: dormido esta noche en la cárcel después de reconocer los hechos... ...este hombre consta en el sistema Biogen... ...de seguimiento integral de la violencia de género... ...por otra víctima distinta.
0: La Guardia Civil busca al hombre que
4: robó un coche... ...con un niño de seis años en su interior en Almarge, Málaga. Al percatarse del pasajero lo dejó en una gasolinera... ...y se marchó, el niño está ileso y en su casa. Nueve personas han muerto por COVID en Andalucía en la última jornada. La tasa sube nueve décimas y se sitúa en 37 en Centro Europa... Donde ...donde hay menos personas vacunadas... ...la pandemia se ha vuelto a disparar... ...Francia y el Reino Unido imponen... ...la vacunación obligatoria... ...a más franjas de población.
0: Segunda jornada de movilizaciones... ...del sector del metal en
4: Cádiz. La huelga ha paralizado este martes... ...Dragados Navantia... ...el sector auxiliar del campo de Gibraltar... ...y ha dejado al mínimo la actividad en Airbus... ...hoy está prevista una manifestación. Avanza la
0: nueva ley del suelo... ...o ley de sostenibilidad... ...del territorio de Andalucía... ...la conocida como lista.
4: La inclusión de enmiendas... ...ha facilitado que pase... ...su primer trámite parlamentario... ...con el de y la abstención del PSOE la ha rechazado Unidas Podemos queda pendiente de su aprobación en el pleno y la Consejería de Hacienda convoca de nuevo a todos los grupos políticos para seguir debatiendo los presupuestos el objetivo es escuchar las propuestas de cada grupo y negociar las cuentas hasta el último momento hoy habrá doble
0: sesión en el Congreso para Pedro Sánchez que tendrá que dar cuenta del último Consejo Europeo y someterse al
4: control de la oposición Sánchez llega hoy al Ecuador de la Legislatura seguro de que la coalición llegará al 2023 y pendiente de aprobar los presupuestos se prevé que haga un balance de su gestión
0: Cumbre del clima, el presidente de la Junta promociona en Glasgow el potencial de Andalucía
4: en energías renovables. Están en trámite mil proyectos relacionados con la economía verde que pueden generar 70.000 empleos. El presidente ha hecho un balance positivo de los cuatro días que ha estado en la cumbre.
0: La luz cuesta hoy casi 21 euros más que ayer, roza el 200 de media con un pico de 230
4: entre las 9 y las 10 de la noche. La franja más barata ha sido de madrugada. Ante la escalada de precios, el presidente francés Emmanuel Macron anuncia que volverá a construir centrales nucleares para garantizar su independencia energética
0: Los tejidos más antiguos de la península ibérica Estaban Están en Ovejo, provincia de Córdoba
4: unos espeleólogos encuentran en una cueva cinco pequeños fragmentos trenzados con hilo vegetal la Universidad de Córdoba los ha datado y tienen atención 5.400 años y ahora el tiempo hoy esperamos cielos poco nubosos o despejados en Andalucía excepto intervalos nubosos en el tercio oriental bajan las temperaturas y se nota en el noroeste y con pocos cambios en el resto las máximas irán de los 22 grados en Sevilla a los 17 de Jaén y en cuanto a las mínimas 0 grados en Granada, 5 en Córdoba, 6 en Jaén y Sevilla, 8 en Huelva, 9 en Málaga, 11 en Almería y 14 en Cádiz, vientos variables flojos, aumentando a suroeste por la tarde en el litoral de Almería.
0: Y en un momento estaremos dando cuenta de las claves económicas del día La
4: mañana de Andalucía Hemos salido a la calle a preguntar a los vehículos qué opinan ¿Al tuyo le gusta el seguro de auto de Cajamar? Y a ti seguro que también Sobre todo su precio Solicita
2: presupuesto en tu oficina de Cajamar Y llévate un parasol Promoción válida hasta el 31 de diciembre Consulta información y bases en Cajamar.es Barra Seguros Cajamar, distintos
0: desde siempre Buenos
2: días, Jesús.
0: ¿Qué tal? Pues nada, deseando que nos cuentes qué claves tenemos para hoy para aprender...
2: Pues mira, hoy que llegamos a mediados de semana tenemos dos grandes bloques de clave. Eh, los dos bloques son, eh, mientras en el Congreso se siguen entre otros asuntos con los fondos y los presupuestos generales del Estado. Eh, mira, hablando de esto, ya sabes que han arrecido las voces para que el Gobierno renueve las previsiones del cuadro macroeconómico. La última la tuviste aquí precisamente el lunes, a través de José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España. Y sin embargo hay quien apuesta por
0: una recuperación fuerte el año próximo. ¿Y te refieres a las previsiones de Goldman Sachs, el banco de inversión estadounidense? En efecto,
2: también las conocimos el lunes y sorprenden no por las cifras que nos dan, que de todas formas se rebajan también para este año, sino que apuntan a un crecimiento de la economía española siete décimas por encima de la media europea para el año que viene, manteniendo el ritmo en 2023. Realmente llamativo y ojalá sea así. Pero bueno, vamos con los bloques que hemos comentado antes de clave y vamos a comenzar con la empresarial laboral eh, que ha citado antes también a la vicepresidenta Caldiño con un nuevo sistema de medición futuro de los ERES. Hoy el Ministerio de Trabajo publica tres estadísticas importantes. La de las empresas inscritas en la Seguridad Social, mm. la de los convenios colectivos y la del Fondo de Garantía Salarial, que es más conocido como el FOGASA. Asimismo también el INE va a publicar la evolución de la creación de empresas, las sociedades mercantiles. Muy importantes los datos de empresas para tomar el pulso de la situación económica. Y mira, unos datos sobre los convenios. Hasta septiembre... Se habían firmado y registrado 615, incluyendo los de nuevas unidades de negociación, acogiendo en torno a 2.400.000 trabajadores. La valoración media salarial pactada y revisada hasta septiembre ha sido del 1,46%, de acuerdo a los datos del Registro de Depósitos de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo, que se conoce como RESCON. Y una revisión que incluye a 2.400 perdón, 6, 7 convenios conocidos y registrados, correspondientes a 615.800 empresa
0: sí. Y casi 6.200.000 trabajadores. Pues estaremos hoy pendientes de saber cómo evolucionan los datos de esa, eh, ese camino de las empresas y el resumen de la negociación colectiva. ¿Y cuál es el otro bloque? Porque decías que había... Dos,
2: dos. En efecto, la clave omnipresente es la, la inflación. Hoy se conocen los datos de precios en China, en Estados Unidos y en Alemania. Los mercados van a estar muy pendientes de ellos, aunque por causas muy distintas. Además, recordemos que el viernes se va a confirmar el IPC español de octubre, cuyo dato adelantado ha sido el 5,5% y estructural del 1,4%. ¿Alguna cosa más, Paco? <ríe> pues sí. Apunta el nombre de Lyle Brainard, la primera mujer que pudiera convertirse en febrero en presidenta de la Reserva Federal Estadounidense si la insistencia del ala más a la izquierda del Partido Demócrata logra convencer a Joe Biden.
0: Eh, pues ha anotado queda, reténganlo, Lyle Breinert quedará que hablar.
2: Lyle Brainer, ¿no? Lo contamos, el Lyle Brainer. Lo vamos sí. a contar más y mejor el viernes, la historia de
0: la semana. Eh, pues eh, estaremos atentos. Paco, que tengas un buen día, abrígate, porque <ríe> me daban una sí. temperatura muy baja en Córdoba esta mañana, ¿eh? Exactamente, en el pueblo donde hemos descubierto una de las historias
2: más antiguas de Andalucía debe ser un frío tremendo conoces ese pueblo, viejo? <risa> Absolutamente,
0: vamos, por supuesto Bueno, vamos a conocer la sierra claro, de Córdoba Claro, por, por eso yo esta mañana eh, ya apuntaba eh, que si alguien se desviaba porque hay que desviarse entre, sí, sí. saliendo de Córdoba al Calatrabeño que, que se metiera por ahí, que no perdería el viaje Exactamente Y además no podía Oye, una... ir corriendo
2: porque hay muchas Exactamente curvas, pero... Exactamente, exactamente. Y un pan excelente, por cierto. Oye, por favor, hay que, dedicar, hay que, que recomendarlo a todos nuestros oyentes. Eh, háganse ustedes con el libro de Paco Reyero sobre Fernando Galvez, ¿eh? sí, Es sí, buenísimo. Es muy bueno.
0: Eh, gracias, Paco. Hasta mañana. Venga, hasta mañana. Vamos con otras noticias que componen el panorama informativo de este día. En Málaga operan hoy al niño que ha nacido sin pene. Alicia Pérez.
7: Pues sí, efectivamente tiene dos años, se lo van a operar en la clínica Santa Elena y la intención es construir una uretra artificial que se una a la uretra primitiva para finalmente crear un pene. La operación va a ser llevada a cabo por el doctor Rafael González, que viene eh, desde el Miami Children's Hospital. La cirugía de este miércoles, eso sí, corresponde a la primera fase porque con el tiempo y la evolución del paciente se van a tener que hacer otras muchas intervenciones hasta llegar a la edad adulta para que pueda llevar una vida completamente normal.
0: Ojalá y así sea. Eh, el sindicato médico vuelve a convocar esta mañana a médicos y pediatras en diferentes centros de salud de todas las provincias a una concentración que tiene problema este. Salvemos la atención primaria. Pilar González.
8: Alertan sobre el déficit de facultativos y ponen el acento en las urgencias. Se dan casos como en el Centro de Salud de Amate en Sevilla, donde un día dos médicos han llegado a atender casi 300 urgencias. De este modo, denuncia el responsable de urgencia del sindicato, Rafael Gómez, la atención es deficitaria.
4: Se están mandando lo mejor a ambulancia con enfermeros para que cubran una urgencia que puede ser una prioridad de alguien que puede tener algo potencialmente grave. ¿Qué es lo que pasa si tú tienes que trabajar en esas condiciones? Porque te plantea irte de Andalucía.
8: avierte de la pérdida de médicos en el mundo rural por las condiciones de trabajo, asegura que no compensa la distancia los desplazamientos y, en general, las condiciones de trabajo. De ahí que muchos profesionales opten por trabajar en otras comunidades.
0: Admitida a trámite la denuncia penal que presentó Jaén Merece Más contra el Ministerio de Defensa por la adjudicación del plan Colce Irene Lucena.
8: Ha sido el juzgado de instrucción número 37 de Madrid el que ha admitido trámite esta denuncia penal, con el fin de aclarar la adjudicación del denominado Plan Colce, la base logística del Ejército de Tierra, a Córdoba. La denuncia incluso podría llegar al Tribunal Supremo, ya que algunas de las personas de a las que se citan están aforadas, como la ministra de Defensa, Margarita Robles, e incluso la que fuera vicepresidenta, Carmen Calvo.
0: Con la llegada del frío, Caritas pone en marcha en Córdoba su programa de acogida a personas que viven en la calle. José Antonio Luque
6: efectivamente dormir en la calle se hace más duro cuando la climatología es tan adversa como ya comienza a serlo en Córdoba hay entre 40 o 50 personas que en la capital cordobesa duermen diariamente en la calle lo que ha hecho que Caritas ponga en marcha su hogar de acogida, hay una lista de espera diario, hay un dispositivo también que se acerca a las personas que pernotan en la calle ofreciéndoles una atención básica alimenticia y de necesidades primarias, pero lo más llamativo es que desde la organización alertan que cada vez hay más gente que duerme en la calle jóvenes la propietaria de una parcela de
0: Beliz en Vegas del de Geni la ha sido condenada por un delito de maltrato animal por haber dejado abandonados y completamente desatendidos a los perros de caza de perros de raza Mar Mastín. Eh, lo ha denunciado al Ayuntamiento Laura Nieto.
1: Lo denunció el ayuntamiento. Un juzgado de Santa Fe ha condenado a la dueña a una multa de 540 euros. Se trata de una sentencia pionera en España por el hecho de que fue la Concejalía de Bienestar Animal la que se presentó como acusación en este caso. Alejandro Martínez, el concejal del área.
4: Lo que no se puede permitir es que por delitos que, en los que fallecen perros, los que mueren perros tras una, tras una larga agonía, tras un largo maltrato, los ayuntamientos miremos por otro lado.
1: Cuando el Ayuntamiento encontró a los perros e intervino, los dos animales desaparecieron sin que se sepa su paradero o estado actual.
0: La activista y escritora mexicana Lidia Cacho recoge hoy el premio a la Libertad de Prensa 2021 que otorga el Ayuntamiento de San Fernando. Salud, votaron?
5: Pues un premio que reconoce el compromiso y el coraje en este caso en la lucha contra la trata de personas y la violencia contra las mujeres y los menores por la investigación de una red de explotación sexual infantil en su libro Los Demonios del Edén fue detenida torturada en ese libro, señalaba a políticos y empresarios de su país como miembros de esa red y logró la primera sentencia favorable a esta causa. Ella siempre dice que es una superviviente de la violencia del Estado. Lidia Cacho será recibida esta mañana en el Ayuntamiento de San Fernando. Por la tarde recogerá ese galardón ese premio por la libertad de prensa en el Teatro de las Cortes.
0: Enhorabuena para la premiada, la asociación El Burrito Feliz de Hinojos ha diseñado un juego educativo. Se llama El Juego del Choco, en contraste con la violenta serie televisiva coreana El Juego del Calamar, Sonia Vela.
7: En la provincia del Choco, que es Vuelva, pues nace esta idea que busca enganchar a los chavales a un juego basado en valores completamente opuestos a los que enseña esa serie del Juego del Calamar y que está preocupando tanto a la comunidad educativa. El presidente de la asociación que ha diseñado este Juego del Choco se llama Luis Bejarano y nos explica cómo se juega.
12: De ocho participantes, ocho menores, se van a enfrentar a ocho pruebas que nada tienen que ver con las del Juego del Calamar. Cada juega, todas las pruebas están enfocadas a la igualdad de género, a la bondad, al, a la meritocracia y al respeto, exactamente los valores contrarios.
7: Por cierto, que ya ha despertado el interés de colegios incluso de fuera de España.
0: Se presenta en Jerez, en el circuito la uh, trigésima
6: edición del Rally Subida de Algar, un evento deportivo y social, Pablo Cosano. Pues sí, va a ser a las 11 de la mañana, en el Omni que hay sobre la recta de meta del circuito de Jerez, se va a presentar esta trigésima edición del Rally Subida Algar, que es más que una carrera, es valedera para el campeonato de, de, de eh, Rally de Montaña de Andalucía, pero también es un evento social que echa la calle no solamente a esta localidad de la sierra, sino a buena parte de las poblaciones del entorno. Acuden miles de visitantes que se colocan en los márgenes de las carreteras, en los poco más de 3 kilómetros de esta subida algar con una pendiente del 10%. Es absolutamente espectacular. En esta edición, como se cumplen 30 años, van a dar además unos premios de reconocimiento a personas e instituciones que han apoyado durante estas tres décadas a esta prueba y entre ellas va a ser Canal Sur, que siempre ha retransmitido la subida algar. Un rally espectacular.
0: la radio de Andalucía, quédense porque ahora viene la información local.
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
6: Con Pilar
5: González.
8: Buenos días, un importante congreso turístico arranca hoy en Sevilla con las empresas más importantes del sector turístico y de innovación. Más de 5000 participantes, los, los hoteles al 80% y un impacto económico en la ciudad de 20 millones. Hoy tenemos el cielo despejado, viento variable, bajan las mínimas, las máximas se mantienen. Está previsto alcanzar 19 grados en Morón, 21 en Écija y Sevilla y 22 en Lebrija. A esta hora 9 grados en la capital.
2: Ignacio Automoción, tu centro multimarca se nutrera
6: te ofrece la información del tráfico.
8: Hay retenciones en la entrada a Sevilla por la A49 de 6 kilómetros, dos por el patrocinio, dos por la autovía de Utrera, dos por la de Coria y uno por la de Mairena. Dos también en la variante de Bellavista. En el puente del Centenario, 3 kilómetros en la subida sentido Huelva y dos en sentido Cádiz. Uno en el nudo de la Gota de Leche, sentido Ronda Urbana Norte, donde el tráfico es intenso a la altura de San Lázaro. También es intenso en la entrada a la ciudad por el Alamillo, avenida Juan Pablo II y avenida de Andalucía. Comienza hoy en Sevilla el Congreso de Innovación Turística con más de 5.000 participantes de todo el mundo. Van a debatir sobre soluciones y posibilidades que ofrece la tecnología en el sector turístico para mejorar la oferta y el trabajo. Estarán presentes responsables de las principales empresas internacionales. Una agenda de invitados de la que se siente orgulloso su responsable, Edgar Berguelar.
3: La verdad es que tenemos una agenda que, que, que da gusto. Yo creo que medio mundo desearía tener la agenda que tenemos ahora mismo nosotros con el Antis. Hemos recibido un apoyo incondicional de todo el sector turístico y de, los del, de, de lo mejor, de lo mejor de la industria.
8: El Congreso dura tres días, pero se ha preparado una agenda de fin de semana para que conozcan también la ciudad. Se calcula que el impacto económico será de 20 millones de euros, proceden de 60 países, los hoteles están al 80% y el presidente de la patronal hotelera, Manuel Cornás, ha destacado en Canal Sur Radio la promoción que esto va a suponer. que
2: que no tiene precio es que personas de esta entidad o personas
9: que son líderes mundiales y que son líderes de opinión, pues que vengan a Sevilla, eh, se si creen con esa imagen de Sevilla, cuando hablen, hablen bien de Sevilla. Eso tiene una repercusión en cuanto a imagen
2: eh, y publicidad incalculable.
8: Tres personas, hablamos ya de coronavirus, han fallecido por COVID en Sevilla tras varios días sin registrarse ninguna muerte. Los contagios son 38 en las últimas horas. La tasa de incidencia sigue bajando, se mantiene más o menos en 19, ahora está en 19, con 8 casos por 100.000 habitantes. Los expertos ya saben que advierten de una sexta ola a partir de la segunda mitad de noviembre y sobre todo en diciembre en la calle en Sevilla hay cierta preocupación.
12: Va a llegar a la ola irremediablemente. La gente se ve más relajada, se ve sin mascarilla y va a llegar seguro.
3: O sea, en cuanto empieza a hacer frío, pues es lógico. Eh, hacemos más vida en el interior y creo que sí, que subirá. Lo que espero es que no suba tanto como las anteriores.
8: Esta mañana médicos y pediatras se van a concentrar ante el Centro de Salud Fuensanta Pérez, en Sevilla Este, en la capital, convocados por el sindicato médico bajo el lema Salvemos la Atención Primaria. Alertan sobre el déficit de facultativos, unos 200 en nuestra provincia. La portavoz del sindicato de urgencias, Ana Apagador, denuncia sobrecarga de trabajo, que esto supone con guardias de 24 horas cada ocho días. Se dan casos como en el centro de salud de Amate, en la ciudad, donde en un solo día dos médicos han llegado a atender a casi 300 personas
7: Tenemos a los médicos
10: agotados, estresados, frustrados, asustados, porque no pueden dar, ya, ya no sentimos ni calidad, que no podemos dar calidad, es que
7: ni aprobamos el 5. Y además, con el miedo de que mi próxima guardia va a ser igual, con el miedo de que yo el sábado o el domingo de que lo de todo. Es que
8: me También se alerta de la situación de las urgencias en el distrito sanitario Aljarafe, Sevilla Norte. El SAS quiere recuperar el servicio suspendido durante la pandemia, pero lo hará, denuncian, con menos médicos, de forma que se reducirán los profesionales en 17 pueblos y pedanías, lugares como Burguillos, Villaverde, Alcolea, La Rinconada, Cantillana o Carmona. Son las 7 de la mañana y 50 minutos.
2: ¿Qué lugar más bonito para darse cita en Sevilla? Este sábado, donde Don Juan Tenorio y Don Luis Mejía quedaron
9: para contarse sus conquistas. Si Don José Zorrilla, escritor dramaturgo de 1800, ya encontró la inspiración en nuestra hostería, ¿cómo no recrearlo? Disfruta con Guate Teatro esta experiencia de la obra Don Juan Tenorio. A partir de las 13 horas, en la Hostería
2: del Laurel. Plaza de los Venerables número 5 Sevilla
0: Porque realizar una obra eficaz y eficiente en Sevilla es posible Revesan Contamos y trabajamos con arquitectos, administradores de fincas y para particulares llevando a cabo sus proyectos con la calidad y seriedad que nos caracteriza Contáctenos en Revesan.es Revesan, transformando Sevilla Canal Sur Radio.
8: El alcalde de Sevilla se va a reunir a finales de esta semana con su nuevo, con su grupo municipal para comunicar su propuesta para el relevo en la alcaldía que todo indica como les venimos contando que será el concejal Antonio Muñoz. En ese momento ha explicado Juan Espadas en Canal Sur Televisión anunciará los plazos en los que va a abandonar el ayuntamiento, quiere tener cerrados los presupuestos y espera llevarlos a pleno a finales de este mes.
0: Probablemente incluso a finales de, de este mes de noviembre si y todos los grupos políticos estamos de acuerdo, podríamos llevar a, a pleno eh, los presupuestos, las cuentas del ayuntamiento. Eh, verá, yo lo que voy a hacer a final de esta semana es clarificar cuáles son mis plazos. Un ayuntamiento como el de Sevilla y una alcaldía no, no se deja de aquí a mañana.
8: Esos presupuestos se van a mantener tal y como han sido elaborados a pesar de la supresión del impuesto de plusvalía. Las pérdidas se espera compensarlas con ingresos adicionales del Estado y con ese nuevo impuesto de plusvalía aprobado por el Gobierno de forma urgente. Ciudadanos ha anunciado que va a presentar una enmienda a la totalidad del presupuesto. Señalar también en Crónica Municipal que el Ayuntamiento... Tiene previsto encender las luces de Navidad el último fin de semana de este mes de noviembre en 287 calles y plazas de toda la ciudad. Y más de 400 menores están en centros de acogida en nuestra provincia. La Consejería de Igualdad ha puesto en marcha una nueva campaña para conseguir aumentar el número de familias colaboradoras que los acojan en vacaciones y también en fines de semana. ...como por ejemplo hace Pepita Ornedo... ...tiene tres hijos biológicos y desde hace seis años... ...tiene a otro más que pasa las vacaciones con ellos.
4: Es
7: una experiencia que, que te queda marcado para siempre... ...y aportamos pues todo el amor que tenemos en nuestra familia... ...porque somos cinco miembros... ...tenemos también un chico con discapacidad... ...y bueno yo desde aquí animar a todas las personas... ...que tengan esta inquietud... ...y quieran participar en este reto...
8: En la carretera una persona ha muerto y otra resulta resultado herida grave en una colisión entre dos turismos en la A460 en Villaverde del Río y han comenzado las obras para eliminar un tramo de concentración de accidentes en la carretera de acceso a pilas. Es de 6 kilómetros y por allí pasan a diario 5.000 vehículos. La consejera de Fomento, Marifran Carazo, entiende que se va a ganar en seguridad.
11: Salvar vidas, garantizar la seguridad vial, pero al mismo tiempo favorecer el desarrollo
8: también de nuestros municipios. Y en la capital la policía ha detenido a tres jóvenes, uno de ellos menor de edad, por robar a menores mientras hacían botellonas. Según cuenta la portavoz policial, podría haber más detenidos.
11: En estos momentos la investigación continúa abierta hasta el total esclarecimiento de las denuncias presentadas y la identificación del resto de autores. Hasta el momento no se han registrado nuevas denuncias relacionadas con estos hechos.
8: En Cultura, el Festival Internacional de Danza Contemporánea ha anunciado que cierra definitivamente después de 26 ediciones. Y el Teatro López de Vega de Sevilla cogía anoche el estreno de la película documental Pico Reja, lo que la tierra esconde. Sus directores Remedios Malvarez y Arturo Andújar esperan que sirva para reflexionar.
12: Lo que esperamos de esta película es que sirva para reflexionar un poco, ¿no? una visión también un poco diferente de, de historias que hasta ahora igual muchos no conocíamos. ¿no?
3: Nosotros hemos podido percibir ese dolor heredado ¿no? que viene de generación tras generación, ese miedo heredado también, entonces esa ausencia no ha podido curar esa herida.
8: También en el Festival de Cine, en la capilla del Hospital de los Venerables se proyectaba La Pasión de Juana en directo con esta música del órgano del mismo templo. A esta hora, 8 grados en Lora del Río, 7 en Fuentes de Andalucía, 9 en Sevilla.
0: La mañana de Andalucía. Aquadeus,
7: el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva.
3: 8 menos cinco, vamos ya con el deporte, Nuria Gaciño, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues, eh, España ya está preparándose para ese partido en el que, bueno, si no se lo juega todo, prácticamente todo. ¿Todo? No, so, es que solo le vale ganar a España, Nuria.
11: Solo le vale ganar eh, en los dos partidos, mejor que gane. Eh, se concentraba ya anoche en Grecia, se han ido con algo más de tiempo porque se tiene que tener todo bien atado, mm. no puede haber contratiempos, así que desde anoche ya se encuentra la selección en Atenas. Mañana va a afrontar esa primera eh, de las dos finales que le queda Quedan por delante para estar en el Mundial de Qatar. Primero hay que intentar sumar los tres puntos mañana, a las 9 menos cuarto ante Grecia, para meter presión al líder, a Suecia, que juega mañana en Georgia y que será el rival de España el domingo en la cartuja de Sevilla. Y además hay que quitar de medio a los griegos, que aún cuentan con opciones de poder luchar hasta el final por estar en, en ese Mundial. Hoy habrá último entrenamiento en el escenario del encuentro y Luis Enrique va a comparecer esta tarde ante los medios junto a Carvajal, que ha vuelto a la selección Después de mucho tiempo, debido a una larga lesión y al que puede que veamos mañana en acción, al que nos gustaría mucho poder ver jugando, aunque sea unos minutos, es al andaluz Brahim, que los micrófonos del pelotazo eh, nos contaba anoche cómo ha visto, hecho realidad ese sueño de poder vestir la camiseta de la
1: selección.
12: Es un sueño hecho realidad y ahora hay que seguir trabajando. Ahora tenemos do, do, dos partidos súper importantes y, y hay que centrarnos en eso. De la infancia, o sea, desde pequeño, viendo también. Eh, ganar grandes grandes campeonatos como europeo, mundial y europeo seguido, pues imagínate poder estar aquí en la selección ¿no? viniendo como, como, he dicho, como has dicho desde Málaga y, y nada, es un, es un sueño poder estar aquí y, y bueno, ponerse la camiseta de la selección siempre es un orgullo
11: El mismo lo ha dicho, eh, pertenece a esa generación sí. que ha visto triunfar a la selección ha visto cómo ganaba un mundial dos europeos, de hecho el malagueño con 10 añitos celebró en Madrid el campeonato del mundo así que nos parece normal que, en fin, no se imagina un mundial sin España como comentaba en la rueda de prensa. No, 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 evidentemente
12: no, no me imagino un mundial sin España España tiene que estar en el mundial y ahora vienen dos finales hay que centrarnos primero en el jueves que, que es ahora mismo el más importante y luego pues en el domingo pero son dos finales en las cuales hay que ganar
11: Carmen, nosotros no pertenecemos a esa generación pero yo tampoco me imagino un Mundial no, sin España ¿eh? No,
3: tampoco me lo imagino pero tampoco me veo jugando en la selección española al menos ya a, esta, a estas alturas, no fue el único que pasó, el único invitado que pasó por el pelotazo, Nuria.
11: Oliver Torres eh, fue un lujazo tenerlo sí. además en los estudios de Canal Sur Radio, señal de que poco a poco vamos recuperando la normalidad, lo vimos contento por poder haberle dado la alegría al sevillismo de la victoria en el derby, una victoria cuya celebración por parte de algunos sevillistas ha sido criticada, nos referimos al director deportivo, Amonchi, Monchi, que siempre lo vive con excesiva pasión, ¿no?, este tipo de partidos. Oliver Torres ha hablado de todo este asunto.
10: Sobre este partido había un... bueno, todo lo que envolvía, cómo llegaba el Betis, cómo se supone que llegábamos nosotros. Eh, mucha gente nos daba por muertos, eh, la verdad, y, y creo que, que ganar y de la forma que se ganó, creo que, que era para celebrar, eh, para sentirlo, para celebrarlo con la afición. Y sin ninguna duda te digo que en ningún momento Monchi quiso falta el respeto, eh, de ninguna manera. 10.
11: Oliver Torres que hoy celebra su cumpleaños, cumple 27 añitos, mm. comenzó muy joven, una larga trayectoria la que tiene y hombre, le, podía, le gustaría poder culminarla con la selección española.
10: Pero ni cuando Oliver iba a llegar más era la hostia, ni cuando Oliver con 26 años, teniendo una carrera de ensueño que ha sido más de lo que yo hubiera imaginado, pero que soy un afortunado, ya no solo por poder jugar al fútbol, sino por haberlo hecho de la manera en la que lo he hecho. Estuve en uno de los Sevillas mejores de la historia. Estuve en el Atlético de Madrid de los mejores de la historia. Estuve... En un club como el Oporto, es que no puedo pedir más. Es, es lo que te digo, me encantaría con, con 35 años se, terminar siendo internacional, porque eso sería decir, joder Oli, todo lo que soñabas, solo soñabas ser futbolista y mira todo lo que
3: has conseguido. Eso? A ver, me faltan muchas cosas, pero el nivel deportivo sí. <risa> bueno. Que
11: digo yo que, aunque sea para un amistoso, que Luis Enrique lo llame, por Hombre, favor. Pues sí, que
3: lo llame y, desde luego, además, si está en ese nivel en el que está Oliver Torres, pues eso le hace merecedor para la selección. Seguiremos hablando de todo ello. Gracias, Nuri. Hasta aquí El Deporte.